0: Radio prezentuje.
1: Ola Jasionowska, zarząd Zieleni Warszawy. Jestem graficzką, ilustratorką. Jesteś autorką serii tabliczek
0: informacyjnych, które właśnie mają swoją premierę w przestrzeni zielonej Warszawy. Tych tabliczek jest kilkanaście, zawierają prośby Jak byś to w ogóle nazwała, bo zacznijmy może od formuły, w której te tabliczki do nas przemawiają. Nie są to takie agresywne, nakazowe, groźne komunikaty, ale mają zupełnie
1: inny klimat. Staraliśmy się odurzędowić trochę język i zejść z takiego nakazującego tonu, który wszystkich nas pospiesza, pogania i nam zabrania różnych rzeczy i przyjrzeliśmy się, myślę, że to było w tym projekcie, najważniejsze temu w jaki sposób my w ogóle się zwracamy do ludzi. No bo mówimy o parkach, skwerach, miejscach bioróżnorodności, gdzie zamieszkują ptaki w mieście. No i mówimy często dosyć ostro, więc naszym głównym zadaniem przy projekcie tego systemu zielonego, nazwijmy go sobie, było zwrócenie uwagi na to, jak komunikować się do ludzi, żeby ich na chwilę zatrzymać, trochę zaciekawić, przy okazji może czegoś też nauczyć, Ale nie strofować ich co chwilę, bo nikt nie lubi być strofowany i to chyba za dużo też nie daje, jeśli się kogoś tylko popędza. Więc najdłużej chyba w tym całym procesie projektowym zajęło nam zebranie wszystkich tych treści, które zazwyczaj są w parkach i na skwerach tych zakazów, popatrzeniu na nie i zastanowienie się w jaki sposób można to wszystko powiedzieć w bardziej uprzejmy, ludzki, mniej urzędowy sposób. Więc to była taka... Nasza pierwsza część pracy. No i myślę, że wyszło to całkiem fajnie. To jest system pilotażowy. W tej chwili nasza premiera wystartowała na skwerze sportów miejskich, Ratusz arsenał. Tam jest miejsce, w którym żyją wróble. I razem z Fundacją Naga w Łapę poustawialiśmy pierwsze nasze komunikaty, które informują o tym, że żyją tu wróble, że można im naleć wody, że, że prosimy, żeby zachować jednak ciszę, ponieważ One tam mieszkają, więc nie chcemy hałasu. Więc głównie komunikaty dotyczące wróbli znalazły się na tym pierwszym projekcie. Ale projekt się rozszerza. Mamy nadzieję, że będzie niedługo obecny w coraz większej ilości miejsc. Nie wiem, czy nie wyszłam już bardzo poza to pytanie, które mi zadać, więc się zatrzymałam. Ale ja tak,
0: bo ja tutaj mam dodatkowe wątki. Ciekawie mówiłaś o tym, że przyglądaliście się temu, jak ta komunikacja do tej pory wyglądała i rzeczywiście pewnie z tej analizy można byłoby wyciągnąć jakieś prawidłowości dotyczące tego, w jaki sposób gra Graficznie też dawano do zrozumienia, że jakieś zachowania są niepożądane? Czy to były takie klasyczne, czerwone przekreślenia jakiejś czynności? Co wam wyszło z tego przeglądu? Jaki był język graficzny też wykorzystywany w tych komunikatach? Myślę,
1: że to nie będzie zdziwieniem, jak powiem, że w zasadzie nie było to jakoś bardzo ujednolicone. Ja wcześniej pracowałam w innym obszarze miasta, gdzie zajmowałam się kampaniami bardziej informacyjnymi i tam też mieliśmy ten problem, że ciężko jest ujednolicić język wizualny, I też język w ogóle, w którym się zwracamy do ludzi, ponieważ tak bardzo dużo różnych komórek i biur tworzy to wszystko, co obsługuje miasto i mieszkańców, czyli ten urząd, że ciężko nam często te działania jakoś uspokoić, ujednolicić. Więc wyszedł nam dosyć spory bałagan, to to przede wszystkim. Ciężko powiedzieć, żeby tam było coś wyraźnie, tam powtarzały się piktogramy, oczywiście to jest zrozumiałe, że w ten sposób się komunikujemy w przestrzeni publicznej, bo to ma być prosta komunikacja domyślna dla nas y, służy do tego, żeby podczas poruszania się szybko móc domyślić się o co chodzi i co do nas taki komunikat mówi. Natomiast zdaliśmy sobie sprawę, że my w przypadku tych miejsc, o których rozmawiamy teraz, nie musimy stawiać na tą szybkość, ponieważ to są miejsca raczej rekreacyjne. Miejsca, gdzie mamy odpoczywać, yy, trochę się uspokoić, więc nie mam że takiej konieczności budowania systemu wi-fi, dingu jak na lotnisku, gdzie człowiek się spieszy i szybko musi pobiec do toalety. Tylko możemy to zrobić w sposób trochę inny i mniej oczywisty. Więc zdecydowaliśmy się, żeby odejść od tych piktogramów na rzecz ilustracji, i myślę, że efekt jest trochę mniej oczywisty, może fajniejszy.
0: No, jest bardzo
1: zaskakujący.
0: Moją ulubioną tabliczką. Na razie jest ta, która prosi, żeby nie niszczyć skarpy. Skarpa jest istotą. I na tym obrazku, który stworzyłaś, widać to bardzo wyraźnie, ponieważ ma twarz. Można sobie łatwiej wyobrazić to, że rzeczywiście ta przyroda i natura, która nas otacza, to jest żywy organizm. Powiedz proszę, jestem pewna, że miałaś dużo szalonych pomysłów, których oznaką, jest ta tabliczka o skarpie. Powiedz proszę, jak pracowaliście mm. nad rozszerzeniem tego języka, o którym przed chwilą powiedziałaś, no właśnie tej wyobraźni, bo nie tylko komunikacja co wolno, czego nie wolno, ale także bardzo ważnym elementem jest, tak jak przy ubiegłorocznym plakacie ptaki warszawiaki, rozszerzenie tego poczucia sąsiedztwa biologa tunkowego. I również na tych tabliczkach to widać.
1: Myślę, że to wszystko, o czym teraz mówimy, to jest też trochę o takim uwrażliwianiu ludzi. Wydaje mi się, że łatwiej jest uwrażliwiać innych, kiedy rozmawiamy o czymś, co jest bardziej żywe, prawdziwe. Czyli dalej od tego piktogramu, bliżej do jakiejś ilustracji. Tak jak ta skarpa, o której powiedziałaś, to jest komunikat, którym my się zwracamy szczególnie do, do dzieci czy do rodziców z dziećmi, bo skarpa jest takim miejscem, które należy chronić, są się rozpada, jak się na nią wchodzi, więc nie powinno się tego robić, dlatego ona dostała tej twarzy. Ale myślę, że poza skarpą, tam gdzie mamy nuru gęsią, matkę z dziećmi na plecach, albo inne istoty, jakieś wróbelki, to wszystko służy po to, żeby to było dla nas bardziej realne. Wydaje mi się, że jak bardziej widzimy w tym jakąś istotę, to trudniej nam jest to ignorować. Wierzę w to, chcę w to wierzyć mimo wszystko, że jesteśmy empatycznymi istotami i i, i to otoczenie jest dla nas ważne. Wydaje mi się, że jak się je tak, że jak przestaje być anonimowe, zyskuje twarz, to też robi się dla nas chyba trochę ważniejsze.
0: Jakie tabliczki ciągle czekają na zrobienie? Bo powstało ich na razie kilkanaście.
1: Mamy około trzydziestu kilku wzorów już. Fizycznie mamy ich około pół tysiąca. Czekają na rozmieszczenie w różnych miejscach. Zaczęliśmy od tabliczek, które były o wróblach właśnie ze Stowarzyszeniem Nogawłapy, które nam zwróciło uwagę na, na to miejsce bytowania wróbli na ratuszu. Od tego zaczęliśmy. To są różne informacje o tym, że można te wróble poić, jest poidełko dla nich, każdy może dolać wody, że bytują w ścianach budynków. To jest OK. nic się złego nie dzieje, mogą tam bytować że prosimy o zachowanie ciszy nie tylko przy wróblach, ale przy różnych stworzeniach. Mamy też tabliczki z nurogęsiami. To jest nasz hit. Jeśli chodzi o, o też ludzi za tym projektem, którzy stoją, jeśli mogę tak zdradzić, to jest tak w Zarządzie Zieleni, że nurogęsi są absolutnym ulubieńcem wszystkich. Jak się zaczyna sezon, ktoś rzuci hasło nurogęś, to nieważne czy rozmawiamy z ogrodnikiem, dendrolożką, czy panią z działu finansowego, to wszyscy po prostu piszczą i się niesamowicie na to cieszą, więc więc mamy też nurogęsią matkę. Mamy tabliczki dotyczące zieleni, jej nieniszczenia, ale też nie zakreślamy niczego, nie stawiamy krzyżyka, tylko mamy na tych tabliczkach i rowerzystkę i, i dzieciaka, których stoi w trawie, bo my nie chcemy, żeby ludzie się oddzielali od tej przyrody, tylko żeby w niej po prostu byli, tylko może uważniej trochę. Wydaje mi się, że taki jest chyba, ja widzę najwyższy sens tutaj w naszej pracy, żeby, żeby ludzi nie wyganiać stamtąd, tylko żeby Wskazać im, jak fajnie można by spędzić ten czas z szacunkiem po prostu do otoczenia. Jesteś
0: bardzo doświadczoną projektantką. Twoje prace nie tylko w Polsce, ale także za granicą są bardzo cenione. Pracujesz dla prasy międzynarodowej przyjmujesz zlecenia ilustrowania tekstów w w najbardziej poczytnych czasopismach o takim globalnym zasięgu. Powiedz proszę w Twojej pracy projektowej, jak ten temat, który jest związany z zielenią, jak to ewoluowało? Bo z całą pewnością to, że znalazłaś swoje miejsce w zarządzie zieleni, to tak zawęża trochę tę tematykę, którą teraz się zawodowo w tych godzinach pracy zajmujesz, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że to podeszłaś do tego bardzo twórczo, bardzo jakoś tak otwierająco też na twoje pozostałe jakieś aktywności zawodowe. No i właśnie jestem bardzo ciekawa, jak to przebiegało, to twoje zetknięcie się z problematyką przyrodniczą.
1: No myślę, że widać tę zmianę, ja ją przynajmniej widzę, co jest też dla mnie ciekawe, bo ja teraz mija rok, jak jestem w zarządzie ale nie dosłownie parę dni temu miałam rocznicę. E, I jak patrzę na swoje prace, to już w takiej krótkiej perspektywie widzę tą zmianę. Ona wynika z tego, że musiałam się trochę nauczyć rysować drzewa, bo nigdy nie umiałam, naprawdę. Teraz się uczę kwiatów, to też nie jest proste. Ja mam taki dosyć syntetyczny styl, omijam gałązki i różne inne takie szczegóły, ale, no ale czasami trzeba się nad tym bardziej pochylić, więc no, na pewno jest tak, że w w poprzednim miejscu pracy to było skupione wszystko, co robię na architekturze, tak myślę. Teraz jest bardziej na tym obszarze, który zawsze był dla mnie dosyć trudny do, do ogarnięcia graficznie, no ale też jest Wisła, którą się opiekuje już od ośmiu lat prawie, więc ona dalej jest ze mną i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Myślę, że widać tą zmianę w tej mojej pracy na co dzień. Ja zauważyłam, że trochę bardziej się robią... Takie może ilustracyjne niektóre moje rzeczy i nie zawsze to lubię, bo wydaje mi się, że akurat w plakacie, który jest taką główną formą dla mnie wyrazu, fajna jest taka synteza i prostota, więc trochę musiałam sobą potrząsnąć ostatnio i przeprowadziłam rozmowę sama ze sobą żeby tak trochę spróbować poddzielać tę sferę od siebie, co jest trudne, no ale na pewno jakieś takie pójście w detal nastąpiło tutaj, tak. No ale też staram się dać temu miejscu, w którym jestem, coś od siebie, może bardziej abstrakcyjnego i nie zawsze drzewo musi być zielone, moim zdaniem, a, a woda niebieska. To, to nie jest łatwe, o to trzeba trochę walczyć, ale ja mam szczęście naprawdę pracować z pasjonatami i to jest fajne, bo I w ogóle nie wiem, pracuję w miejscu, gdzie są dendrolodzy i ornitolodzy, to jest jakieś jakieś strasznie dziwne i fajne, więc myślę, że ci ludzie też są z pasji tutaj i są w stanie czasami ustąpić i pozwolić na to, żebym ja zaproponowała im coś, co nie jest oczywiste i jak się zgadzają, to jest ekstra, jak nie, to, to się czasami na coś innego umawiamy, ale też... Wydaje mi się, że już kończąc tę rozległą wypowiedź, mamy trochę problemu z przyjęciem rzeczywistości przefiltrowanej przez pryzmat osoby twórczyni czy twórcy. A też coś takiego ja lubię proponować, więc mam nadzieję, że sobie też dajemy nawzajem coś fajnego teraz. Czyli mam nadzieję, że ja w swojej skrajnej introwertyczności przyniosłam trochę graficznego bałaganu i szaleństwa, a dzięki temu w zamian dostaje jakąś naukę tego, jak się nazywa, jakiś kwiat albo drzewo, bo ja wciąż mówię kwiat i drzewo, a to nie jest takie proste. Zapraszamy w takim razie wszystkich
0: do Będ Księgarni przy Mokotowskiej 65 w Warszawie na wystawę, malutką wystawę witry, Nie Można ją oglądać w dzień, w nocy, wtedy kiedy księgarnia jest otwarta, kiedy jest zamknięta. Zobaczyć jak wyglądają tabliczki, które stworzyłaś, zaprojektowałaś i które wychodzą w miasto i niebawem znajdą się w różnych miejscach Warszawy.
1: Bardzo, Tak? Tak. tak. Przyjdźcie, bo jest bardzo ładnie w bęcu. I myślę, że tabliczki bardzo ładnie wyglądają właśnie w bęcu, bo tu jest miło po prostu.
0: Dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy. I wszystkich zapraszamy.